1: Het verhaal bij de schoenen van Johan Cruijff na de finale, dat ging als volgt.
2: Even één ding tussendoor, daar ja. wil ik toch, kon je de verleiding weer staan. Heb
0: je hem aangetrokken bedoel je?
3: Ja. And ballpark, the warm green. people played their crazy game. Met a vreugde die had nooit gezien. was wonder. Van
1: Van harte welkom, lieve luisteraars. Dit is alweer podcast 24 voor de fanatici die meetellen, inclusief EK. We hebben al in uh, verschillende samenstellingen 24 keer bij elkaar gezeten. Vandaag is dat uh, aan mijn linkerhand Frans de Mezen en recht tegenover mij Michel van Egmond en Henk Spaan. Um,
0: Deze zullen, uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Het is dat jij het zegt en daar moet jij nog iets aan toevoegen. Namelijk dat mensen onder de 18 niet mogen meedoen aan de Toto. Precies. Um, zullen we beginnen met die uh, bijzondere uitslag gisteren
1: in Eindhoven. Uh, Feyenoord won van PSV met
0: 4-0. Ja. Zou er iemand zijn die dat hard voorspelt, uh, Henk? Nee, de 4-0 niet. Ook niet de ongelooflijke technische beheersing van Torenstra... bij de eerste goal. Want het is, dat was exceptioneel mooi.
1: Ja, er vielen dit weekend uh, uh, heel erg veel mooie doelpunten. Maar het mooie hiervan was dus dat uh, de, de opstomende Pedersen... goede rechtsback trouwens... Uh, afgemeten voorzet... En ja, dan komt het aan op uh, rust en uh, techniek. En dat deed hij goed hè? De Toonstra die niet in Nederland zelf dan mag, volgens Pires en ook volgens Mario Been, Michel.
2: Ja, de Toonstra al ja. moet altijd vechten tegen critici. Hè? Misschien dat dit uh, hem weer wat extra krediet geeft, dat heeft hij in Rotterdam al een beetje. En dat is ook terecht. Maar het is altijd, die, mo die jongen moet zich altijd bewijzen. Wat heeft
1: hij eigenlijk voor status? Je hebt heel wat uh, helden en ook helden voorbij zien komen in Rotterdam.
2: Uh, heeft hij iets weg, toch ver van bijvoorbeeld Jozef Kipric? Nee, daar is hij niet, niet uh, excentriek genoeg voor, denk ik. Maar hij valt in het pulletje natuurlijk in Rotterdam, omdat hij hard werkt. Niet moeilijk doet. Op de bank gaat zitten, als hij op de bank moet zitten en er weer vanaf komt als het moet. Zich altijd inzet, ja, dan, dan kom je al heel eind. Maar stiekem is natuurlijk een hele goede voetballer. Nou, ik, ik dacht
1: dat dat heliumstemmetje... Daarmee kun je
2: een cultheld worden. Hij is ja. ook nog eens hartstikke slim, want hij heeft een studie volbracht. Ja, misschien is dat het. Is hij te slim om cultheld te zijn? Ja. Hij had iets, iets, iets excentrieks moeten hebben om, om in die categorie uh, Gian, Kipric, Obiku, etc. Gidetti te komen.
1: Is er nu een feyenoord uh, hè? want we praten over een nieuwe lichting uh, voetballers eigenlijk. Na Dik Advocaat, nieuwe trainer, maar ook een nieuwe selectie. Is er nu een speler die een aanmerking zou kunnen komen voor ettegroei? Nou voor... ja,
2: ik denk die uh, Oostenrijkse skileraar die opeens op het veld stond en die het geweldig doet. En die bijvoorbeeld nu een teamgenoot volledig in de verdiening liep. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ja, hij die liep bossen... tegen hij... op tegen die uh, Pedersen. Hè? Of tegen die, uh, tegen die andere, nee, tegen Pedersen aan ja. inderdaad. En het leek net alsof het, als je naar hem keek, alsof er niets gebeurd was. En die jongen lag helemaal in de kreukels. Was het was een soort middelgroot verkeersongeluk waar je getuige van was. En hij ja. draaide zich om. Hij ja. nam ook niet de moeite om te gaan kijken bij zijn teamgenoot. vond ik ook heel komisch.
0: Dit is dus... iets wat hij waarschijnlijk elke avond in een nachtclub gewoon... Er uh...
2: zou best wel een specialiteit van hem ja. kunnen zijn. Ja. Ja. Maar, 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 echt... maar het, is, het is typisch een goede voetballer. Kijk, dat moet je natuurlijk wel uh, oh. hebben bij kulthelden. Ed de Goei noem jij als voorbeeld. Dat was een soort van kultheld. Maar stiekem natuurlijk ook een hele goede keeper. Ja. En Kipriets was stiekem een hele goede, zelfs een hele snelle spits. Uh, dus uh, die combinatie moet je wel hebben. En die Trauner, die lijkt dat toch wel te hebben. Want hij speelde ongelooflijk goed, vond ik.
1: Nou, heb jij een briljante vergelijking gemaakt? Uh, ik heb heel vaak met je opgetreden. En zodra je Kipriets ging uh, beschrijven, dan kwam die vergelijking met dat omgewaaide tuinhekje. Ja. Ja, dat, dat was een briljante zin. Maar nou uh, zei jij net, die uh, Oostenrijkse skileraar... kun jij daar nou in uh, metaforische zin nog iets aan toevoegen? <laughs> nee. Zijn? Hoe nee, heet die nee, trouwens, die Oostenrijker?
2: Trauner. Trauner. Ja, ah, ja, Trauner. Hij stond op, ik heb hem op de eerste trainingsdag eventjes uh, gezien. Opeens stond hij op het trainingsveld. En uh, toen kwam hij wat interviews geven. En dat was eigenlijk allemaal heel saai. Ook hoe hij speelde op de eerste training was heel saai. En zijn antwoorden waren heel beleefd, maar vrij saai.
0: Uh, maar hij heeft heel veel karakter in het veld. Maar ziet er ook levensgevaarlijk uit. Ja. Ik denk dat je als aanvaller opzij gaat. En dan gaat met, die, met die gekke pleister op
2: zijn neus. Dat <laughs> er werd ook wel al
1: gezegd door de mensen die er verstand van konden hebben. Van 29 <tus> jaar, uh, nog nooit opgemerkt. Die is door de Bundesliga niet gezien. Kan nooit wat zijn. Ja. Het zijn ja. wel de
3: gevaarlijkste Oostenrijkers hè, die je niet opmerkt. Die, die hebben dan ondergronds nog uh, <laughs> een heel ander leven.
1: Hij heeft ook op de kunstacademie gezeten, hè? Ja, zie je wel. Niet waar. Hij is dan niet weggestuurd, hè? Henk. Maar uh, Frans, uh, jij hebt gisteren uh, natuurlijk gekeken naar PSV, uh, Feyenoord. Uh, was je onder de indruk van Feyenoord?
3: Nou, ik moet zeggen, ik, ik ben geen journalist, dus ik mag gewoon supporter zijn. Ik ben Ajax-supporter. Ja. Dus ik was voor Feyenoord uh, zondag. Dat snap ik. En de, de eerste helft had ik het heel zwaar. Ik dacht, stel nou dat je je hele leven voor Feyenoord moet zijn. Dat valt niet mee, moet ik zeggen. Dus ik heb er groot respect voor. En uh, nou, dat doelpunt natuurlijk wat in de, hè, in de, in de rust, bij, tegen de rust aanviel viel, dat, uh, dat veranderde alles. Daar heb ik wel met plezier zitten kijken, moet ik zeggen. En, uh, en, uh, ja, ik vond een uh, nog geen groot, <coughs> geen groot voetbal, maar ik, de beste man op het veld was Gakpo, denk ik. Die werd eraf gehaald. Dus ik denk dat Feyenoord vooral gewonnen heeft dat PSV slecht was. En niet dat Feyenoord zelf zo goed was, maar ik vond die doelpunten... Nou, Toornstra twee schitterende goals.
0: En uh, het leuke was ook dat Toornstra achteraf zei dat uh, toen Gakpo werd gewisseld, <laughs> geloofden ze er weer helemaal in. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè? Eh? Nee, maar, ja. dat, maar Hugo zei daar straks voor de uitzending dat hij dat waarschijnlijk expres heeft gezegd. Maar ja, dat weet ik dus niet. Het kan ook gewoon echt eerlijk zijn. Pure blijdschap toch? Ja, ik zo denk... die gozer gaat weg. Ja. Lekker. Ja, uh, maar uh,
2: Het is toch ook niet zo gek, zo werkt het toch? Ik bedoel, wat dat betreft is het toch... Onbegrijpelijk. Nou,
0: ik dacht dat ook meteen. Ja, ja ze geven het weg. Ja. ja,
2: en dat bleek ook. Maar de trainer
1: van PSV wordt werkelijk uh, eigenlijk al vanaf vorig jaar met hoon overladen. Hè, zodra hij wisselt, en dat doet hij nogal eens, dat gaat er hier in Nederland niet in. En ook gisteren kreeg hij de sporters, zijn eigen sports, ook niet bepaald mee. Want die floten hem
2: verschrikkelijk uit.
1: Ja, maar er ja. heeft
0: toch wel een staatje onlangs ergens gestaan hm. dat hij wisselt helemaal niet extreem veel... Meer, zelfs minder dan, ik dacht, Ajax. Nee,
2: klopt, ja. Er is ook een hoop beeldvorming bij. Ja. Maar beeldvorming, dat telt ook mee. Die mensen worden daar boos om. En ik snap het ook wel, weet je. Ik vind het ook heel raar eigenlijk dat... Het is ook een beetje... Die trainers, hij is daar een groot, groot voorbeeld van. Die, die willen toch elke keer ontkennen dat het ook gewoon entertainment is. En dat het in principe is bedoeld om het publiek te vermaken. En ja, dan is vooral na zo'n coronajaar... Dan denk ik, die mensen hebben dat voetbal gemist. Mensen hebben hun seizoenkaart hun geld niet teruggevraagd. We hebben een seizoenkaart voor het nieuwe seizoen verlengd. En dan gaat het eindelijk beginnen. En dan heb je iemand die constant de beste spelers van het veld afhaalt. Het is dus net als als ze dat straks in de culturele sector doen. Dat die, 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 die theaters opengaan en een hal, na een half uur in het toneelstuk wordt de hoofdvolspeler eraf gehaald. En wordt de koekenbakker neergezet. Ja, vandaag. Iedereen... Ja, dan wordt iedereen helemaal gek. Het is, is zo'n ontkenning van waar het eigenlijk om gaat. Namelijk uh, die mensen in dat stadion een beetje plezier geven en de, en de tv-kijker plezier geven. En daarnaast is het ook irritant dat hij zo ijzeren heindig van zijn eigen gelijk overtuigd is. Dat stoort mij ook.
3: Maar het is toch bij elke club dat die paar goede het verschil maken. Dat elke club een paar spelers heeft. Ja. Hè, bij Ajax nu Anthony en... Uh, en misschien Thalys, als hij zin heeft, die maken het verschil. Ja, maar dat is de en... overschatting van
2: zo'n trainer. Die, die, gaat, die stapt daar overheen die denkt, nee, ik maak het verschil. Ik en, ja. mijn, en mijn uitgedokterde systeem maken het verschil. Ja, het is
1: wel interessant wat er nu gaat gebeuren. Wat vinden zijn assistenten? Wat vindt Toon Gerbrand? Wat vinden de spelers? Hè, gisteren werd Gakpo dan gevraagd naar die wissel... En uh, nou, die kan het goed uh, maskeren. Van Ginkel is al eens een keertje losgegaan. Maar ja, de ja. vraag is natuurlijk, als dit nog een keertje gebeurt... wie er uit ja. de school gaat
0: Ja,
2: Ik krijg zo'n scène als Messi uh, dit weekend. Zo'n zo trainer die je een hand wil
3: geven en dat je ja, er straal ja. voorbij loopt. Messi ja, die,
0: uh, fluisterde, denk ik, tegen hem nog één keer ja. en jij bent gezien. Ja, ja, <laughs> ik denk
3: dat er niet veel trainers zijn die Messi gewisseld hebben. Uh, je nee. Zeker niet tegen zijn zin, nee.
0: Zo, die was echt zo kwaad. Bleef ook woedend op de tribune zitten. Hè?
3: Ja. Maar het is ook gek, want Messi is ook zo'n speler. Die hoeft maar één keer... Uh een bevlieging te hebben, het is een goal. Er zijn maar weinig spelers die dat
0: de...
2: kunnen. Ja, maar bovendien zit je aan zijn status, weet je wel. Messi maakt zelf wel uit wanneer hij eruit gaat. Daar komt het eigenlijk een beetje. Nou ja, ja het is inderdaad
0: en... voor, voor zijn branding is het slecht. Ja. maar ter Precies. verdediging een, een
2: van Messi de... wordt niet gewisseld. Nee, dat maakt hij zelf wel nee. uit. Ter
1: verdediging niet. van de Pocatino's en
0: de Smith's. Uh,
1: Messi en ook Gakpo, die kan niet een eigen test in het laboratorium onderzoeken. Dat bloed, dat ziet er niet goed uit. Van Gakpo. Nee, of, of van missie. Het zit,
2: zit, zit er een beetje op. Hij zit aan het eind. Dat wordt een spierscheuring. Dat is een beetje de mogelijkheid. Dat is het idee, ja. Het idee van dat hele systeem is... dat zijn team dus, dat hij die blessures voorkomt. Hè. Dat zijn team fitter is ja, en ja. frisser. Maar tot nu toe, we zijn nog pas een paar wedstrijden onderweg. En je kan niet zeggen dat het een
0: fris team is.
1: Nee, dat, dat, dus het ja, werkt dat gewoon is het. Maar
0: luister, ze hebben donderdag heel goed gevoetbald. Ja. Ze zijn heel diep gegaan. Juist in het laatste kwartier uh, gaven ze ook met wissels gaven ze heel veel. Uh, op het nippertje hebben ze niet gewonnen. Dus a, de teleurstelling. B, uh, de fysieke uitputting. En Feyenoord, die knalde er van begin af aan heel goed bovenop gisteren. Ja, maar ik zei toch tegen jou, van ze, gaan, ze, ze krijgen het echt heel moeilijk, uh, PSV. Ja. Het, het was ook duidelijk een fysieke kwestie. En Gakpo was geblesseerd uit Nederland zelf al
2: gekomen. Ja, nee, het is een fysieke kwestie. Maar ik bedoel, zijn, dat systeem van dat wisselen... dat is er juist op gericht om die fysieke... Ja, om te, voor te zijn en ja. op te lossen.
3: Ja, ja. ja jongens, waar heb je het over? Het is anderhalf uurtje voetballen. Hey, kijk, als je naar de wielrennen kijkt... <lacht> dus zitten ze elke dag zes uur op ja, de fiets. Kijk,
2: hier worden voetballers nou echt doodziek van, wat jij nou zegt. <lacht> nee, worden nou,
3: voetballers <lacht> de vergelijking met tien uur op een fiets zitten. Nee, nee, nee maar het nee, wordt maar, altijd jongens, gedaan als alsof het een zware en, en, sport is.
0: Israël zegt hetzelfde, hè?
3: Maar het is helemaal geen zware sport. Het nee, <coughs> sport maar, voor artiesten, maar niet voor uh, ja, van, die, van die atleten. Dan ga je wel een andere sport doen dan voetbal. Vroeger waren voetballers, hadden kromme pootjes en weet je wel, rare gebreken. Maakte <laughs> toch niks uit? Garincha die hinkte. Dat, geen enkel probleem. Nee, die zeggen.
1: liepen dus niet zoveel. Dus Henk, als jij zegt Israël van Hanen gaan <coughs> Ja, dat de deugd allemaal niet. Die liepen vroeger zelf ook niet zoveel hey, kon, die nee, teamen, Maar
2: het is wel opvallend dat als je naar die uh, opstellingen van, 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 van die tijd kijkt... dat de teams constant met dezelfde elf spelers ja, speelde. Absoluut.
3: Ja. Dat ja, no maar, dus kennelijk nooit iemand geblesseerd raakt. Maar wat lopen ze nu? 10 kilometer? Dat is ook nee, niet, ze uh,
0: lopen natuurlijk nu beduidend twaalf, veel meer. Tien, twaalf, ja. Tempo en wat is dat essentieel over. is, ze maken veel meer sprints uh, per wedstrijd. Omdat, uh, ja... ja dat, dat was niet nodig in de jaren zeventig
3: natuurlijk. Ja Goed, maar dat train je dan een beetje op... en dan, dan, dan doe je dat <lacht> anderhalf. Kijk, zo, ik zag Dumfries weer. Die heeft er weer geen moeite mee. Hè? Die <lacht> zat bij Inter weer uh, op en neer te, ja, te, te racen. Dus, dus, die dat, komt van een
2: planeet... Uh,
1: nee, maar het zijn jonge ja,
3: jongens. Die, die, die moeten toch wel dat kunnen doen. Het, ik vind het raar. Ik vind het, uh...
2: het is ook... Uh, uh, um, kijk, Feyenoord brengt het ook op hè, tot nu toe. Met een hele smalle selectie. Als je ziet hoeveel energie dat kost... Komt toch een beetje, daar moet je toch slot de, de credits voor geven. Hij heeft dat, ze toch wijsgemaakt dat dat erin zit. En dat dat moet en dat het nodig is en dat het resultaat boekt. En de, ik bedoel, ik vond het heel knap van, wat dat betreft was het een wedstrijd tussen die twee trainers. Ik vond het heel knap van slot dat hij, uh, dit was toch de, echt de eerste grote test. En die heeft hij toch echt... Uh, ja, die heeft hij met, gewonnen. En twee middenvelders gewonnen. een
0: beetje in de spits mekaar uh, uh, laten afwisselen. Nou, Ik,
2: vind, was, dus heel, ik was bang dat hij heel dogmatisch zou zijn. En dat hij dus ook tegen PSV als een gek zou gaan aanvallen. Omdat dat nou eenmaal zijn stijl. stijl is. Ja. Maar dat heeft hij dus helemaal niet gedaan. Hij heeft PSV heel goed bestudeerd. Hij heeft ja. het middenveld versterkt. En hij heeft een strijdplan gemaakt wat, wat werkte. Maar dat je lukte je vooral van?
3: naar die eerste goal. Want ik vond de eerste Tuurlijk, helft vond ik ze heel slecht spelen. Ook dat middenveld verloren steeds de bal. Klopt. En toen is het... De, de bus parkeerde en op de counter uh, maar wel, gokte wel, toen wel waren ze wel goed. Ja,
2: nee, dat klopt. Ja, maar ze speelden eigenlijk twee soorten systemen door elkaar. Dat, dat, dat is toch meer dan uh, dan ik had verwacht.
1: Weet je wat mij zo opvalt is dat uh, <coughs> de trainer Slot niets karikaturaals heeft. Nee. Je kunt
2: bij Ten Hag iets verzinnen, bij Dick Advocaat, Schmid. Nee, hij doet het Maar pas. die
1: Slot, die is echt doodgewoon.
2: Ja. Nou, het enige karikatuurale eraan is dat management jargon wat hij heeft. Ik dat heb is. nog nooit een trainer horen zeggen. Dat, uh, dat de, de ploeg er in Q2 moet staan. Dat is dan het tweede kwartaal. Oh, dat, ja. En uh, aan de voorkant gingen dingen goed. En aan de achterkant. Hij, heeft, hij, hij introduceert een beetje dat BNR-nieuwsradio-jargon in, in de voetballerij. <laughs> en, maar dat past ook wel bij. Maar verder vond ik hem, vind ik hem perfect in zijn reacties. Ook na deze wedstrijd vind ik hem ook een stuk sterker dan, uh, dan Smeet. Dat hij gelijk zei, alle credits naar die spelers. Systemen winnen geen wedstrijden. Die spelers moeten het invullen. Heel, heel, heel slim gedaan ook. Voor ja. iemand die toch een beetje in het begin is neergezet uh, als een uh, voetbalprofessor. Waar toch, uh, ik bedoel, ik heb er zelf ook altijd een beetje moeite mee. Die mensen met die flip-overs, maar tot nu toe maakt dit het waar.
1: Uh, excuses uh, aan de mensen die luisteren, die heel graag wat over Ajax weten. Het is al twaalf minuten niet over Ajax gegaan. Dat is echt een godswonde. Ja, uh, maar de, we kunnen het nu even over Ajax hebben. Uh, waar ik me ontzettend aan heb gestoord, is de opvatting van uh, Henk de Jong van Cambuur... Uh, je reist af naar de arena en je gaat eens lekker mee voetballen. Uh, hoe staan jullie erin, man? En Je hebt zelfs daarover ruzie met Marciano Vink gemaakt. Uh, nee, ik zou dat geen ruzie willen noemen. Een uit de hand gelopen discussie, mag
2: ik <laughs> het zo samenvatten. Nou, een tikje zaggerijn kwam er wel kijken bij je, of niet? Op het eind van de discussie.
1: Nou ja, ik merk gewoon heel erg... dat. Er werd weer
2: even de oude Hugo. <laughs> ja, was het te fel? Ja, je was weer even de oude Hugo.
1: <laughs> ik was te fel. Nee, niet te fel, juist ja, nee, nou, het... ja, goed. Ja, maar het goede nieuws is dat wij uh, na afloop dat meteen hebben uitgesproken. En niet ten onrechte. Want ik ken Marciano al 33 jaar. Ik heb hem nog voor Voetbal International uh, geïnterviewd. Ontzettende leuke gozer. En uh, ja, ik vond... <coughs> maar hij heeft mij dat later uitgelegd. Ik vond dat hij te veel vanuit uh, Amsterdam uh, redeneerde. Van ja, wat moet je dan? Moet je dan als kambuur... Moet je dan uh, twee van die uh, muurtjes gaan bouwen... En dan tegenhouden en dan verlies je met 3-0. Ja, ik denk dat je dat toch moet doen... En toen volhardde ik door te zeggen, want Marciano vindt dat hij een, een heel nationaal en ook internationaal profiel heeft. Dat hij niet alleen Ajax is, maar dat hij... Hij zegt, ja, ik heb langer bij PSV en in Eindhoven gevoetbald. Nou ja, goed, wij hebben dat uitgesproken.
0: Nee, en hij heeft vanmorgen getwitterd. Hij heeft die foto getweet dat jullie buddies weer zijn. Ik weet het.
1: Ik weet het. Ik kreeg het meteen van een aantal... Ik, ik zie niet social media, maar ik kreeg het toegestuurd. Hartstikke leuk. Uh, jongens, weet je, ik ben uh, heel erg blij. Jullie gaan niet in op Ajax. Wat willen jullie 9-0? Uh, ja, nou, uh, nou, wat of... ik me afvraag is, bevredigt
3: dat nou? 9-0 tegen Cambuur? Ja, ja? natuurlijk. Frans, oh? Ja, Ja, zeker. Want ik ben het ook niet met jou eens over Henk uh, de Jong. Want ik vond Cambuur best goed spelen het eerste kwartier. En, het, en toen hadden ze, als ze dat toen een of twee hadden gemaakt, wat gekund had. Met, uh, Heb pas, je een andere pas, wedstrijd? Pas weer op de goal. Dus dan... Had je, een hele, ja. had je anders gepraat, was Ajax ook... Wat maar waar verseerder. woon
1: jij, Frans?
3: Ik woon... Uh, ja, ik kan Amsterdam zien als ik op mijn dak sta. Dat vermoed ik al. Dat is toch
1: weer die Amsterdamse bril, Frans.
3: <laughs> ja, weer die Amsterdamse bril. Ja, ja. Misschien is het een voetbalbril, Hugo. <laughs> als je van voetbal houdt... Uh,
1: maar jij zegt je, het dan ook, hè? Ajax. Dat je zo leuk meevoetbalden inderdaad. Ik heb ze twee prima combinaties zien maken. Die gingen er niet in. Uh, maar de einduitslag is 9-0. Terwijl als je gewoon twee van die handbalringen opstelt... je geeft iemand eens een teringschop en je gaat <laughs>
0: lopen rekken. Maar te hey, Hugo, tegen de Portugese kampioen was het 5-1...
1: Ja, maar dat waren geen dat Portugezen. Dat is ook een
0: groot uitslag. Nee, ja, het... <kwijnt> er is
1: DNA-onderzoek gedaan. blijken
3: geen Portugezen te zijn.
1: De linksback die heel erg goed was. Die speelt bij Paris Saint-Germain, heb ik begrepen. Die was dat net Pedro verkocht.
3: Pedro Porro klinkt ook niet portugees? Nee, dat is gewoon een Fries. <laughs>
1: Michel, had jij de dat indruk dat jij uh, naar Portugezen zat te kijken bij nee. de Sporting Ajax?
2: Mm,
0: nee, nee, dat niet meer. Hey, hey, ik een het maar...
3: middenveld. Die Polinia ja, en nog eentje, ja.
0: Luister, die, de, ik geniet bijvoorbeeld nu uh, deze maand van Timber. Hij had tegen Cambuur. Je bent niet de enige, hoor. Nee, dat weet ik. Hij had tegen Cambuur uh, had hij uh, dus ook zo'n interceptie. Dat, doet, dat, dat is nieuw. Dat uh, heb ik nog nooit gezien. Hij zet dan hij draait zijn lichaam een kwartslag en hij zet de buitenkant van zijn rechtervoet zet hij tegen de bal aan. Uh, het zou hem een keer een blessure kunnen opleveren, maar hij deed het tegen, tegen Sporting Club uh, de Portugal deed hij dat een keer en precies dezelfde beweging maakte hij tegen Cambuur. Hij uh, uh, paaste toen naar rechts en daaruit kwam zijn goal. Het was gewoon, ik vind het leuk om zoiets te zien. Hij, is, uh, hij ontwikkelt zich natuurlijk uh, pijlsnel. Een grandioze voetballer, maar ja. uh, verdedigend. Uh, zie jij hem ooit
1: bij Manchester United terechtkomen met zijn 1,79? Nou, Cannavaro was even lang. Die was volgens mij toch iets langer, maar um, het lijkt me geen beest in de lucht. En als centrale verdediger uh, zo klein... Ja, ik weet het niet of je dan de internationale top gaat halen. Nee, dat deze jongen
0: slaagt bij Ajax. Nou, hij kan ook, natuurlijk ook iets meer naar
3: voren spelen. Hij heeft ook iets Kanté-achtigs, vind ik. Hij ja, kan... Hij
0: kan, precies, hij kan verdedigen in de middenvelder. Maar ik denk dat hij ook rechtsback kan spelen. Uh, oh. De jongen, die komt er wel. Ja. Hm. Heb jij, Michel, van dat soort voetballers...
1: nooit bij Feyenoord uh, voorbij zien komen? Hoe bedoel je? wat? Timber? Dat? nou Henk doet net een beschrijving van een uh, uh, onderbreking... een interceptie en een briljante voortzetting... Jij, jij loopt al uh, 30 jaar bij Feyenoord rond als het geen 40 is. Van Hanegem hè?
2: Ja,
0: ja sorry, maar ja, die kon het ook. Ja, zeker ja. <laughs> die, kon, die kon een bal afpakken, de tegenstander bewusteloos achterlaten en vervolgens uh, de assist
2: geven. Ja. En nog iets heel creatiefs doen. Ja. Dat is het mooiste hè. Ja. Ja, ik zit te denken. Nou, kom ik later nog op terug. Antal rood. <laughs> Nou ja, Paul Bosveld was zo'n breker die ook nog wel kwaliteiten had. Die kon goed voetballen, wel. Paul. Die kon goed voetballen, die had een hoop techniek, hoor. Zo, je hebt er wel van die voetballers tussen, zaten er tussen, als je het hebt over techniek en zo. Uh, die, die, waarvan niemand het vermoedde dat ze eigenlijk stiekem heel goed konden voetballen. Bijvoorbeeld Ruud Heus, dat heb ik ook wel eens in de zaal gezien. Die had een geweldige techniek, ja, zou niet verwachten. Ja. Dat was natuurlijk een rouwdouwer, een hard en hart. Uh, maar eigenlijk stiekem kon hij goed voetballen.
1: Arnold Scholten.
2: Ja, die kwam van Den Bosch en Ajax. Heel gemeen, hè? He? heel goed voetballen En heel gemeen. He? Ja, dat Zei was, iedereen uh... altijd, dat, dat elftal ja, ja. met de... Hebben ze het altijd over de, de Wolf en Frezer. Maar die jongens van het elftal zelf, die zeiden... Het vervelendste om tegen te spelen op de training was Arnold scholte Gemeen, knijpen, pijn doen, <lacht> je tenen staan. Verwacht je niet, hè? Nee. Van iemand die de witte Socrates wordt genoemd. Nou, door zichzelf. Ja, oké. Okay.
1: <lacht> Ik weet niet of hij dat
0: zelf even verzonnen, Hij was de enige die iets serieus nam. Nou. <lacht> dat
1: wel. Ik kijk even naar links, Frans Dormezen. Er is weer iemand dood. Jimmy Greaves. Omdat jij hier chef dood bent, verwacht ik van jou een necrologie van anderhalve minuut.
3: Ja, ik ben op zich wel houd van dode voetballers. Want hoe, hoe dooier, hoe beter ze worden. In, in je, je herinnering enzovoort. Maar Jimmy Greaves is voor mij eerlijk gezegd altijd een, een naam geweest. Ik, als ik, denk denk 66, het Engelse nationale team Ja. ...wereldkampioen, maar daar staat me geen... Hij speelde niet mee, hè? In nee, de hij, hij zat op de bank. Nou, vandaar dat heb ik hem even gemist, dus.
1: <laughs> dat ja. vind ik jammer, dat vind ik jammer. Ik kijk even naar de overkant. Uh, Henk, jij bent uh, op een
0: zekere leeftijd. Ja. Uh, Jimmy Greaves. Nou, dat is één van de drama's in het leven van Greaves. Hij, hij stond in de basis in 1966... ...en raakte geblesseerd in de laatste groepswedstrijd. En uh, Ramsey heeft hem niet meer in de eerste gezet. Dus Hurst uh, werd in staat gesteld om drie keer te scoren... Uh, tijdens de WK-finale. Maar het leuke was, ik las gisteren, geloof ik, in The Sun of zo... dat iemand zei, met Grieves in de basis... hadden we geen verlenging nodig gehad. <laughs> ja. Ja, en dat is eigenlijk wel vrij redelijk, want hij scoorde altijd. Ik heb één keer uh, het leukste cadeau dat ik ooit van mijn vader heb gehad... was voor Sinterklaas, 5 december 1964. Daar had hij ook moeite voor moeten doen. Ik had een kaartje gekregen voor Nederland-Engeland in het stadion... op 9 december 1964... Regende pijpen stelen. Ik in mijn, wit, in mijn plastic poncho naar het Olympisch Stadion op de fiets. Uh, eerste helft werd Engeland volkomen weggespeeld. Met name door de vleugel Moulijn Bouwmeester. Je zag voetbal, dat kenden we toen nog niet. Want het was een beetje voor de succesperiode Cruijff-Keizer. Moelijn Bouwmeester, denk jij dat Feyenoord ooit een betere vleugel gehad heeft? Nee, dat denk ik niet. Het was zulk goed voetbal. Zij... zij nou, wat nu modern is, maar zij bespeelden dus de ruimte. Engeland werd helemaal weggetikt. Uh, Moulin scoorde in de tweede helft met zijn rechter. Um, dus Nederland ging winnen. Maar ja, toen uh, kwam Jimmy Greaves uh, zeven minuten voor tijd... en die deed wat hij altijd doet. Die scoorde. En het zodoende werd het een gelijk, uh, gelijk spel. Maar um, mm -hmm. uh, het is desondanks... ondanks het feit dat uh, hij Nederland een uh, overwinning door de neus boorde herinner ik me van die wedstrijd twee dingen, namelijk Moelijn uh, uh, Bouwmeester en Jimmy Greaves. Want dat was die gozer heeft meer dan 400 goals gemaakt hè, in zijn carrière. Dat is, dat is extreem. Hij is
2: zes keer topscorer van Engeland, geloof ik. Dat record staat nog steeds. Ja. 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 Ik geloof dat alleen ook voor het nationale ploeg, alleen Lineker en nog iemand, Bo ja, Bobby Charlton, ja, ja, ja. hebben meer gescoord. Ja, ja. En
3: voor welke club was hij eigenlijk?
2: Spurs. Spurs ja.
1: ja, en ook uh, Chelsea. Chelsea hij is ja. begonnen
2: bij Chelsea, ja. ja.
1: Michel, jij hebt hem
2: ontmoet, hè? Ik heb hem een keer ontmoet, ja, in 2011 was dat, ja. En toen werkte ik bij Voetbal International, toen las ik dat. Toen was Paul Gascoyne, uh, zat, had elf maanden in een kliniek gezeten in Bournemouth. En die, die hadden ze toen gezegd van, nou, je mag er nu uit, weet je wel. Je moet nu een beetje onder de mensen. En toen is hij dus ook aan het denken om geld te verdienen. Uh, samen met Jimmy Greaves, wat een enorme alcoholist was hè, na zijn carrière. Heel veel mensen zeggen dat dat komt door die, die WK-finale die hij niet gespeeld heeft. Ja, ja. En het feit dat uitgerekend zijn vervanger drie keer scoorde en zijn hele leven op geteerd heeft. Joe ja. first. Die
1: veel um, minder was waarschijnlijk. Ja, ja in ja. ieder geval
2: niet zo'n doelpuntenmachine als Jimmy Greaves. Um, Greaves heeft ook een keer in een quote gezegd dat hij de hele jaren zeventig dronken is geweest. Hij is 78, is hij die, is die, is die ermee opgehouden. Toen is hij eigenlijk uitgegroeid tot een tv-persoonlijkheid. Wat jij bij Eredivisie doet, heb je eigenlijk aan Jimmy Greaves te danken. Want hij is, hij is samen met Ian St. John van, van Liverpool, heeft hij een duo gevormd dat over voetbal ging praten op de televisie. Ook met humor erin. Dus die, werd, die, die hebben dat echt een beetje volgens mij op de kaart gezet. Was, was,
1: was dat nog voordat die kin op televisie
2: Voor, voor Jimmy Hill. Jimmy Hill, ja, ja. En hij is dat later gaan doen in van die after-dinner speeches, weet je wel? Hij, ja, nee. hij was eigenlijk de eerste... Dat was diner. zijn verdienmodel. Dat was zijn verdienmodel. En, Want die gasten, en, hebben natuurlijk geen klote verdiend. Nee, nee, en hij heeft alles opgezopen. Ja. En een, een bende van gemaakt natuurlijk. Dus hij had gel constant geld nodig. En, uh, en, en, en de jaren, ja, decennia later herhaalde zich dat dus weer. Ook Gasco had geld nodig. En die ging in, ergens in, in Stevenage, ergens boven Londen ging hij zijn levensverhaal vertellen voor een zaal. Samen met Jimmy Greaves. En dan kon je een kaart kopen en dan kon je ze even ontmoeten. Dus dat heb ik toen gedaan. Ben ik daarheen gegaan en heb ik die twee ontmoet. En dat was wel heel... Uh, dat was aan de ene kant heel mooi om dat te zien. Omdat het was Noord-Londen, een beetje speursgebied En je zag hoe groot die, allebei die gasten waren. Dus er kwamen echt oude mannetjes met betraande ogen naar Jimmy Greaves. Maar nog veel meer met betraande ogen naar, naar Gascoin. Echt... Hele mooie scènes van die, van die bouwvakkers met zo'n getatoeëerde spin in de nek... die dan naar Gascoigne liepen en uh, die alleen maar zei, uh, tegen hem zeiden... Can I give you a kiss, Paul? Oh. All right, mate. En uh, dan gaf hij hem een kusje en dan gingen ze weer weg. Maar het had ook iets heel pijnlijks, want ze gingen uh, samen het podium op... en dan gingen ze dus vertellen eigenlijk hoe, ze, hoe ze hun talent verkwanseld hadden. Daar kwam het eigenlijk op neer. En hoe erger die verhalen waren, vooral die van Gascoigne, moet ik zeggen... hoe harder die mensen gingen juichen... En hoe meer hij zei wat voor zootje hij ervan had gemaakt en hoeveel psychische problemen hij had, hoe harder die mensen gingen lachen. En op een gegeven moment begonnen ze ook bier te halen van die grote pints. Dus je had een krankzinnige situatie dat de twee grootste alcoholisten uit de geschiedenis van het Engelse voetbal zaten te vertellen wat een bende ervan hadden gemaakt. En ondertussen liepen er allemaal gasten langs met grote pints met Guinness die uh, cheers riepen. Dus het was wel een hele bijzondere middag. Het klinkt een ja. beetje uh, middeleeuws, zo'n uh, theatertje. Uh, was het ook? Het was, het was een, een heel klein theatertje in Stevenich. En de bar was in een bolsclub voor senioren, herinner ah, ik me ah, nog. <laughs> van die oude van geiten, die weet je wel. De, ja. Soort, uh, en uh, en dan, ja, dan kwamen zij daar.
1: Maar wat zou dat zijn van het uh, bloeddorstige publiek? Uh, dat dat de sterren ook maar uh, ja, ja, de stervelingen was... waren? Of?
3: Wij hebben natuurlijk Wim heb jij natuurlijk uh, ja. op, op dat podium neergezet. Ja, ja maar oh. Wim, Wim heeft
2: dat ja. wel altijd met, met veel meer schaamte verteld, weet je. Wim heeft altijd wel uh, heeft er nooit stoer over gedaan, laat ik het zo zeggen. En dit, nou, waar, hij dit maakt waar... er nu
3: toch wel een soort nu nu effect van, hè? Uh, ja. Na zoveel
2: jaar na datum, maar toen niet, hoor. Toen ja. was het toch meer. Uh, Hoe
0: je, hebben jullie nou een tournee eigenlijk?
2: Hmm. Wim en ik? Ja? Nee, nee Wim doet het wel. Uh, af en toe gaat hij in het theater met uh, Eddie van der Leij.
0: Oké, okay, maar dit was alleen maar in de oude Luxor ofzo, of zo? Uh, of uh, wat wij laatst deden. Ja. Nee,
2: dat was voor de podcast. Deden We deden één keer in de doelen inderdaad. Oh, in dat de
1: doelen. Bij. Ah, ja. Ja, ja. Ik vind overigens bij Wim Kieft, op wie wij allemaal zeer gesteld zijn, toch Henk? Jazeker. Uh, die heeft nog altijd iets tragisch. En ik heb diep respect voor uh, nou ja, wat hij allemaal heeft overwonnen. Maar als dan in de uitzending Johan Derksen nog uh, begint over dat er in Emmen nog kaarten te koop zijn hm. voor de show van Wim Kief, dan denk ik van,
2: jezus hé. Hey. Ja, maar hij, brengt dat, hij kan daar zelf, hm. hij heeft wel genoeg zelfspot. Is het Ja, hij heeft genoeg zelfspot om, uh, wat dan belt hij soms wel eens. En dan dat is echt op die toon van... nou, we gaan die dertig mensen weer gek maken in de Emmen. Weet je wel? Dat, uh, hij kan er zelf ook wel om lachen. Dus, ik ook, vind hem
3: niet tragisch, hoor. Hij ja. heeft ook iets van een anti-held... wat hij zelf cultiveert. Hè? Dat, dat, raar, ja, dat. dat rare doelpunt ja. van Ierland. te is eigenlijk een toevalsgoal. En dat is dan het hoogtepunt <tus> waar uit zijn carrière. Niet,
2: ja, waar hij ook niet aan herinnerd wil worden.
3: En ik heb ook wel zo'n documentaire gezien. Misschien hè, zat jij er wel achter de camera. Dat weet ik niet. Maar dat hij in Pisa dan uh, elk jaar wordt toegezongen... door uh, drie of vier... Hey, supporters die je uh, het nog herinneren.
0: Nou ja, op die theateroptreden zit natuurlijk ook een beetje uh, de sleet. Want elke podcast gaat het theater in, hè. Wij moeten daar serieus over gaan nadenken. En Michel heeft het ook gedaan. Oh,
2: niet ja, terwijl als er nou één medium ongeschikt nee, is om in het theater te doen... is het een podcast, want er is echt niks aan nee, om te zien. Nee,
0: nee. Maar nu gaan, uh, hoorde ik Gijs Groenteman en Marcel... gaan ja. ook uh, theater. Over de, pannenkoek,
2: uh, over de pannenkoekbusavonturen.
0: Oh, gaan ze dat ja. vertellen. Ja. Heng, je moet beter
1: in de microfoon praten. Pelle, is streng. Die trekt ja. een wenkbrauw
0: op. Nee, maar uh, ik ben wel blij dat wij dat uh, een tijdje eerder hebben gedaan.
3: Hè? Huh? Maar... Wij zijn eigenlijk de voorlopers van dit. Wij hebben dat al lang achter de rug, toch?
0: Ja. ja. Nee,
1: maar de uitvinding
0: is uh, Jimmy Greaves uiteindelijk.
3: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja.
2: Nou ja, Jimmy Ik weet wel, ik kom eigenlijk uit de regio Den Haag. En daar heb je, had je vroeger in de jaren 50 het uh, beroemde ADO-jeugdtoernooi. Misschien weet je het nog wel nog steeds. En daar, ik weet wel van mensen van mijn vaders generatie. Die hadden het erover dat Chelsea daar op bezoek kwam met een jeugdspeler... En dat was Jimmy Greaves. Daar, daar hebben mensen gewoon decennia lang over gesproken. Volgens mij is Aten Mos daar ook bij geweest. Of als spelertje, of als toeschouwer. Maar dat vond ik toch wel, wel waanzinnig. Dat ik toen ik tien was, mensen tegen mij begonnen te vertellen... dat in de jaren vijftig een jeugdspeler waanzinnige dingen had gedaan in het Zuiderpark. Dus...
0: Ja, maar hij is echt de Engelse Pelé, hè? Ja, ja precies. Ja. Het, het, ook gezien het aantal doelpunten, ja, het, de Pelé dan meer. Maar uh, de status van die mensen in Engeland is... Ja. Niet te... Dat begrijpen wij gewoon nee. niet. Nee, en ook de, hoe ze dat
2: uiten. Hè, dat vond ik wel heel opvallend die middag daarin dat Stevenetje of die avond. Dat hoe die toch wel stijve Engelsen uh, reageerden op, op die twee. Dat, dat Opeens had je het idee dat je in Napels was of in, 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 in Mendoza of uh, in Zuid-Amerika. Zo reageerden ze wel aan ze zitten en... en en zeggen hoeveel ze voor ze betekend hadden, had iets heel ontroerends ook. Terwijl het mooie was ook en het tragisch die mensen begonnen dus tegen, vooral tegen die Griefs van. Ja, ik was, ik was 15 toen ik jou dat, dat en dat doelpunt zag maken, maar die Griefs was alles vergeten. De hele <laughs> jaren zeventig heeft totaal
0: weggezopen. Weet je. Of, ja, en Guest We en zijn helemaal niet meer. De Gerald het heeft ging. toch zo'n verhaal? De lost decade. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, hoe, hoe, vertel het. Nou ja, het gaat daarover: iemand die is tien jaar kwijt. In het verhaal, maar die heeft
3: gedronken toen. En Ozzy Osbourne had dat ook. En toen hoorde die na die tien jaar zijn muziek... en die zei, ik wist niet dat ik zo slecht was.
2: Ja, en Gascoyne had het andersom. Die vertelde daar die avond dat hij een wedstrijd moest spelen. En toen noemde hij helemaal dat, dat ritueel op wat hij deed... voordat hij, ik geloof ik, een wedstrijd speurs tegen Newcastle of zo. Ik weet niet precies meer. Toen zei hij, nou de avond daarvoor was ik eigenlijk al bloednerveus. was dus één grote uh, zenuwenwrak natuurlijk, die, die Gascoyne. Dus hij had acht slaappillen en drieënhalve fles rode wijn en et cetera. Toen naar bed gegaan, toen wakker geworden om vijf uur. Toen nog twee slaappillen en een driedubbele cognac. Toen wakker geworden, nog een slaappil, een paar biertjes tegen de schrik. Die spelers in, nog een paar pillen, wedstrijd spelen. In het hotel uh, uh, half bewusteloos in bed neervallen. Wakker worden en een vriend die dan op de kamer zit. En dan vraagt Gascoyne aan hem, jezus wat is er allemaal gebeurd? Uh, hoeveel is het geworden? En, uh, hoe heb ik gespeeld? Uh, waarschijnlijk heel slecht. Dan zei hij, nee, hoe kom je erbij? Kijk, hier staat de beker. Je was man of the match. Hij ja. wist nergens meer van. Ongelooflijk. Ja, dat had die grief dus met de helft van zijn carrière. Ja. En ze hadden ook
1: de beelden niet. Nee. <laughs> zo lang geleden. Er werd niet alles van bewaard. In Nederland hebben we, buiten Wim Kieft... hebben we niet zo heel veel uh, van dit soort gevallen. Um, er werd wel doping gebruikt... maar dat was toch meer uh, spierversterkende middelen en zo. Hey, 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 pure pep.
0: Eh en uh, vitamine, zo hè? Ja, wat die uh, die Feyenoord uh, dokter en uh, die dokter bij AZ en dokter Rolling bij Ajax. Ja. Die gaven gewoon uh, pep uh, pepmengsels, cocaïne, waren, cocaïne en vitamine.
1: Niet, ze waren er toch niet verslaafd hè? Ik bedoel in in Engeland heb je echt ver, ja, alcoholverslaafden. Ja, Dat hebben we in nou, Nederland Ja, maar niet die gig...
2: drankcultuur is natuurlijk veel groter ja. in Engeland ja. sowieso in het land en ook in het voetbal. Echt Arsene Wenger is de eerste geweest. Die heeft verboden dat er in het clubhuis uh, na aflopen uh, of op wedstrijddagen geen alcohol in de... Want toen de stond IJsland Tony had. Adams
3: stond altijd dronken in de verdediging al Paul he? Merson, Paul Merson. Wat dacht je daarvan?
2: Ja. Die waren verslaafd aan alles. Die waren verslaafd aan drank, gokken, gokken seks. Die regen graag uh, door de heg van de buurman heen om vier uur s'nachts. Uh, <laughs> ja. Maar en... die cultuur... En dinges hè, Gascorm vertelde het ook over uh, zijn idool. Hij had twee idolen, Johan Cruijff en uh, Robson. Uh, hoe heet die? Uh, Brian Robson. Ja. Die noemde die dogshit trouwens. Hij zei van, ja, dat was zo'n speler. Die was eigenlijk overal op het veld waar je hem niet verwachtte. Net als hondenpoep. Het <laughs> waren wel goede... Maar uh, die zei van, die dronk, een, die dronk 18 pints voor een wedstrijd. De avond voor de wedstrijd. Brian Daarom, Robson.
0: Ja. Daarom schoot hij tegen Nederland in uh, 88 waarschijnlijk twee keer op de paal. in is niet. Plaats <laughs> van in doel. Ja. ja. Ik hoor Johan Cruijff uh, noemen. Uh,
1: ik ben vorige week samen met Mattie Verkamman uh, de eigenaar geworden van de WK voetbalschoenen. De finale schoenen van uh, Johan Cruijff. En dat uh, vervult ons toch wel met... Uh, <laughs>
2: en wat, heb jij de linker en hij de rechter? Of hoe weet nou, ik Zo op?
1: zijn we wel op de foto gegaan. Ja, <laughs> Welke wil jij vasthouden? Ik heb de rechter uh, genomen.
2: Ja. Hoe, hoe kom je eraan?
1: Nou, Het is zo dat uh, de man van wie we het gekocht hebben, uh, die had het weer van zijn vader... Dat was uh, Henny Warmenhoven.
2: Adidas. Adidas.
1: En uh, die man die had een eigen museumpje uh, in, in Etteleur. Ik heb daar nog foto's van uh, gezien. Ja, uh, zijn vader is op een zeker moment uh, gestorven. En ja, de zoon, dachten, wat moeten we ermee? Hebben dat opgeslagen in uh, eindeloos veel dozen? Ja, toen werd er een keer verhuisd. En toen zijn uh, bijna alle dozen zijn bij het oud vuil gegaan. <laughs> Onder andere de, de schaatsen van Art en Casey zijn zo in een vuilcontainer terechtgekomen. Heel veel
2: verzamelaars krijgen nu een hartaanval. Ja, hè? Nou,
1: wij, Mattie en ik hebben ook uh, staan janken uh, toen we dat uh, verhaal hoorden. Maar ja, deze man die ging kleiner wonen, wist eigenlijk niet goed uh, misschien ook de, de waarde ervan. Gelukkig heeft hij wel uh, in vier dozen de belangrijkste reliquieën bewaard. Er zit bijvoorbeeld ook bij, want we hebben een verzameling gekocht. De schoen waarmee Rensenbrink in '78 op de paal schoot. Uh, er zitten schoenen bij van Vanenburg, van Hanegem. Uh, nou ja, uh, noem maar op. Nog een shirt van Rijkaard. En uh, ja, het is toch leuk omdat wij de indruk hebben dat het nu niet meer kwijt kan raken. En omdat wij nog de wens hebben, samen met Derksen en uh, Kees Jansma. om nog ergens een keer een, een dependans of een echt museum uh, te mogen inrichten. Ja.
0: Ik begrijp niet waarom dat er niet van komt. Het is, uh, jullie zijn er echt al jaren mee bezig. Ja, het is mislukt, hè? Middelburg. Ja, maar waarom? Ja, nou, ik vind Middelburg dan ook niet per se de aangewezen stad voor zoiets. Dat, moet je, dat verwacht je toch centraler. Nou ja, de, de vraag is van... Kijk, als jij uh,
1: een museum begint met alleen maar wat reliquieën... daar krijg je niet een, uh, een museum uh, ja, winstgevend mee... of winstgevend kostendekkend mee... Dus je zou het toch moeten combineren met tegenwoordig... zo gaat het nou eenmaal... een experience waar nee, kinderen ja. leuke, leuke dingen nee, kunnen doen. dat was toch in Middelburg zo? Dat was toch <tomt> ja, allerlei interactief? maar dat is toch hele slechte bewindvoering geweest. Ja, ja. Wij hebben dat gedelegeerd. En dat hadden Johan, Kees, Mattie
3: en ik uh, niet... En die collectie moeten. is toch helemaal gejat en zo? Of verdwenen? Ja.
1: <tomt> hij is toen... Uh, uiteindelijk is hij uh, naar uh, een manier gegaan in Roosendaal. Die heeft het oude voetbalstadion daar... Of, ja, was zo oud was het niet heeft hij ingericht daarmee. En dat is ook failliet gegaan. <lacht> en toen bleef er een, uh, ja, uh, iemand die in een stichting zat... bleef op die collectie zitten. Daar hebben we een rechtszaak voor gevoerd. En toen hebben we de spullen uiteindelijk teruggekregen. Dus uh, uiteindelijk is het weer van ons geworden. En uh, we bezitten het nodige. Maar ja, dat staat ergens
0: veilig opgeborgen. Volgens mij uh, moet het uh, mogelijk zijn... Uh, op de manier waarop clubs hun fanshops uh, beheren. Je hebt uh, bij, bij Manchester United heb je een fantastisch museum in Barcelona idem dito. De KVB zou uh, toch een voetbalmuseum moeten kunnen inrichten met een grote winkel van wie is de huidige sponsor van heel zelf Dan Nike. Ja. Dan kun je dan alle, alle spullen van kopen. In Zeist gewoon, wou je zeggen. Bijvoorbeeld, ja. of vlakbij. Of, uh... Nou, er zijn diverse steden hebben
1: belangstelling. Deventer, maar ook Zeist. En ook de KVB uh, daar zijn plannen. Maar er wordt,
0: ja... Nee, maar niet... er wordt voornamelijk geluld. En er moet dus eigenlijk bij de KVB één iemand komen die zegt... We gaan het doen, we gaan, we, hè, de sponsor moet uh, zich erachter gaan scharen en dan moet dit toch binnen een half jaar van de grond kunnen worden geteeld. Maar ik zal je een voorbeeld noemen
1: van dat wij in Nederland niet goed om kunnen gaan met uh, ons culturele erfgoed als dat iets populairs is. Uh, Mattie Kammen en ik waren met uh, het shirt van Marco van Basten, dat in mijn bezit is, uh, in het Rijksmuseum. En daar raken wij aan de, aan de praat uh, met de man die gaat over de 20e eeuw. En dat is dan natuurlijk heel breed. Dat heeft niet alleen te maken met een sportverzameling. Ja. Uh, nee, ze zijn ook met design, tegenwoordig nemen en, ze van alles. Ja. Ja. Uh, ja, en deze man, tot onze stomme verbazing... Uh, deed daar toch een beetje geringschattend over. Wij inbrengen van... Uh, nou ja, uh, in, het is de eerste grote prijs... die het Nederlands Elftal heeft gewonnen. In 1988. Ja. Ja. Uh, rond 1988 was er veel ja. euforie. Er was uh, dat lied van Hazes. Het is echt populaire cultuur. Dat shirt is in de tweede helft... door Van Basten gedragen. Daar heeft hij in gescoord. Ja, hij begon toch van... ja, We hebben toch meer interesse in uh, spullen van Kruif. En... Ja, wij waren voornemens om, om het te schenken aan uh, het Rijksmuseum. In feite kwam het erop neer. Geen belangstelling. Nou, wij zijn uh, weer naar huis ja. gegaan met oh, een stomme ik verbazing. Het, ik vind
3: het een schande, want ze hebben het stokje van Olde Barneveld. En dat shirt van Marco, ja, dat zou daar... Het
1: pistool van, uh, voor, voor tuin, uh, dat Fortuin ja, om het dus... leven heeft gebracht. En geen van die dingen heeft
3: zo'n volksoploop nee, en uh, het veroorzaakt als dat, nee, dat shirt. Nee, nee, maar
0: weet je, dit is gewoon. Het is ook het die, einde
3: van de Tweede Wereldoorlog geweest, hè? Dus ja, is toen, ja, toen, toen op de, een de bevrijding. Manier. Ja, ja. De, ze, zelfs mijn moeder die uh, ja. de echte nee, besfreiding. Zo, zou omleggen. iemand
0: die uh, deugt niet voor zijn taak?
1: Nee, ik kan jammer genoeg even niet op zijn naam komen, maar Mattie Verkama en ik waren echt met stomheid geslagen toen wij weggingen dat hij daar geen belangstelling voor had.
0: Ja. Ja. Maar goed,
1: uh, Henk, uh, wij hopen ook dat er een keer een museum komt. Maar ja, dat dan... is
2: wel de reden dat, uh, dat jij dus uh, nu, ik weet niet waar je het nu gevonden hebt, maar dat je dus regelmatig op zolderkamers uh, schoenen vindt van uh, uh, beroemde spelers. <lacht> Omdat daar wordt door heel veel mensen geen waarde aan gerecht, het wordt ergens neergegooid. En het is aan, aan liefhebbers zoals jou te danken en Matti. Om dat ergens vandaan te, 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 te peuren en een plek te geven.
1: Zo heb ik ook nog, uh, um, weet jij nog dat Feyenoord UEFA Cup won? Ja, tuurlijk weet jij dat nog. Ja. Waar was jij? In de kaart? In het stadion, ja. ja. Nou goed, uh, ik uh, was nog op een heel goede voet met uh, Pierre van Hooijdonk. <coughs> en het flesje bier dat hij direct na afloop dronk, Kalsberg. Dat uh, flesje bier dat heb ik meegenomen, want dat was het flesje bier waar Pierre ja. van Hooijdonk toch de belangrijkste man van die wedstrijd. Met twee kools, dacht ik. Uh, uitdronk uh, En dat heb uh, ik ook nog in mijn bezit. En dat wil ik uh, heel graag uh, schenken. Sorry,
3: maar uh, dit vind ik geen belangrijk. Aan het Kalsbergsmuseum. Zit, <laughs> zit er nog statiegeld op je? Oh, Pierre van
1: Hooidonk mag dat komen opvragen. En dat krijgt hij van mij. Gratis. Uh,
0: voor het Nakmuseum. museum <laughs> Nou, daar
1: heeft hij volgens mij geen goede banden mee.
3: Nu. Oh. Mm. Maar wat Henk zei, die, die musea in Engeland, bij die stadions, die zijn fantastisch. En er zitten ook altijd mensen die alles weten. Hè? Dat zijn vrijwilligers, of weet ik wat. Ja. ja, dat is geweldig. Bij Manchester United, de hele
0: kasten vol over de vliegrampen. Ja. Ja. Dat, dat grijp je gewoon bij de keel als je daar nu nog loopt. Liverpool, maar daar ook, komen
3: dat... ook veel mensen, hè? Dus die stadions, dat zijn Ja, Maar dus daar dat... is
2: het, 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 het uh, historisch besef is ook veel groter. Hè? Dat, ik bedoel, dat, dat, dat merkte ik... om nog even één keer op Jimmy Greaves uh, terug te komen... dat merkte ik die avond ook daar in dat Londen... dat alle generaties wisten hoe groot hij was. Dat ja. wordt van vader of zoon op zoon ja. verteld. En dat heb je wel nodig om die interesse in... van die museumstukken levend te houden natuurlijk. Ja.
1: Maar is hij niet... Uh, 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 wordt hij niet ingehaald door die spits Kane van
2: uh, Spurs? Nou, nee, bij, bij een bepaalde generatie natuurlijk sowieso niet meer. Dat heeft ook met leeftijd te maken wel. Ik weet niet, ik weet, dat kan me niet inschatten hoe die nu... Uh, hoe populair die Kane is. Ja, of is hij niet zo goed? Kane. Ik denk niet dat hij zo goed is als Jimmy Greaves. Maar dat denk he? ik zeker niet. In ieder geval gaat hij nooit die statistiek even naar, Daar kan je wel van uitgaan. Maar hij scoort als een gek. Ja, maar niet zoveel als hij. Als je dat ziet, dat is onvoorstelbaar.
3: Maar het heeft met wat, wat uh, met jullie vertellen, Henk jij. Het heeft ook met verhalen te maken. Ja. Verhalencultuur, hè? De Sport is natuurlijk meer dan de wedstrijd zelf. Het is eigenlijk, die wedstrijd is eigenlijk een zo tussen allerlei verhalen die, die al voor die wedstrijd In beginnen. Dat en na die wedstrijd ook doorgaan. En vaak zijn wedstrijden, als je eerlijk bent, best wel saai. Maar dat doet er helemaal niet toe. Want je hebt die verhalen eromheen. Waardoor Klopt,
2: het... volkomen juist. Ja, die, die, die mistwedstrijd van Ajax tegen Liverpool is daar toch het beste voorbeeld van. Niemand heeft dat gezien. Ja. Maar daar zijn de meeste verhalen over te vertellen. Over een wedstrijd dat die dat niemand heeft gezien. Dat is hè? Ja, nee, maar ik bedoel, meestal met mist valt het daarna niet zoveel te vertellen, want je hebt niks gezien. En nu, nu worden, <tiedacht> nog steeds uh, maakt AT5 uh, één keer in de drie maanden een reportage <tiedacht> over die wedstrijd. Ja, is toch zo? Terwijl niemand heeft het ooit gezien. Dus het gaat juist om die verhalen, ja. ja. Het Sterker nog, die wedstrijd kan het alleen maar ontkrachten.
1: Het verhaal bij de schoenen van Johan Cruijff na de finale, dat ging als volgt.
2: Even één ding tussendoor, daar ja. wil ik toch wel... Kon je de verleiding weer staan?
0: Heb je hem aangetrokken, bedoel
2: je? Ja, natuurlijk. <tiedacht> Nee, er, er zitten proppen in. Die heb ik er nog niet uh, uit. Wat dat ga je wel doen, hè? <laughs> well, dat ga jij doen. Nou, hij heeft
1: er ja.
0: nog niet aan gedacht. Hij heeft er nog niet aan gedacht.
1: Nu heb je hem op het idee. <laughs> ja, nou,
2: laat nou, ja. het er niet meer
1: los. Nee, maar ik heb natuurlijk wel aan geroken. Jongens, het ruikt. <laughs> nee, maar het ruikt zalig. Het ruikt naar leer. Er zit uh, onder nog. En ze zijn nooit meer gedragen naar nou, een stukje gras. Dus dat moet van uh, ja, ja. 74. Ja, zijn. Ja. Maar het leuke is dat uh, na afloop uh, was Kruis zo kwaad. Die. Smeet ze naar uh, Van Warmenhoven Of Warmehoven, ik weet niet wat ik moet zeggen. Uh, en die zei toen... Hier, voor je schoonmoeder. <lacht> <lacht> waar ze nooit terecht zijn gekomen.
2: Goed. Ja. ja. Ik heb een keer het pak... Dat pak waar Louis van Gaal die uh, karate sprong in deed. He, oh, ja. Heb ik een keer een weekendje in mijn huis gehad. Dat heb ik wel aangetrokken. <lacht> ja, heb je gedaan? Ja, heb ik gedaan? Zijn ja, van, dat zijn foto's van. Ja, dat <lacht> zijn foto's van, jou. Nee, Hugo, die ga ik niet laten zien, maar die zijn gemaakt. Maar waar,
1: waarom deed je dat dan gewoon?
2: Eh, waarom? Ja, balloren, Ja, Ik zat beneden, we zaten beneden. Ik, ja, je hebt dat pak daarboven hangen. Dat kan je tot. Ja, ik weet niet. Dat doe je gewoon. En, heb en je jij een beetje dezelfde maat trouwens? Nee, helemaal niet. Nee. Ik nee. ben niet geblesseerd geraakt. <laughs> die ik heb niet die, die sprong proberen oh. aan te doen. Daar kwam me dan net inhouden in de gang. Maar verder heb ik dat wel gedaan. En waar is dat pak nu? Dat is weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Een man uit uh, vlakbij Eindhoven die een privémuseum heeft. Oh. Die, die alles heeft. Ik, ik ben even zijn naam vergeten. Ik kom er straks wel op.
1: Ik kijk naar links. Daar staat een scherm. Toto week 38. Uh, Frans is Matthijs van Nieuwkerk. Michel is Frank van der Lende. We gaan even het rijtje
0: langs. Uh, Fortuna krijgt Ajax op bezoek. Henk Spaan? Ja, uh, het gaat ervan komen. Haller gaat ook in uh, de Eredivisie een head maken.
3: En uh, Matthijs? Ja, de, een, een assist van Berghuis. Of die, de, ja, wat, uh, wat die uitslag is. Ik zeg niet. een
1: assist en een goal van Anthony. Frank?
2: Ja, die zegt dat Ajax binnen 15 minuten scoort. Hoe die erbij komt, weten we niet, maar hij zegt het wel.
1: We nemen het meteen aan. Feyenoord, Heerenveen, Henk Spaan. 3-1. Uh,
2: Matthijs.
3: 2-0.
1: Uh, Hugo Borst, 3-1. Frank van der Lenden. 1-1. Dan hebben we nog Twente AZ. Henk?
0: Twente uh, AZ. Twente AZ. Ja, dit is, AZ heeft een probleem, hè? Een beetje. Ja. Uh, geef ze nog niet op. Uh, nee, maar ze spelen uit. Uh, Twente wint. Uh, Matthijs?
3: Gelijk spel, denk ik.
1: Ik zeg AZ wint. Het moet er een keertje uitkomen. Zo beroerd is dat spel niet.
3: En Frank? Die zegt dat van Wolfswinkel
2: scoort.
1: Oké, okay, dan hebben we aan de plichtplegingen uh, voldaan. Uh, is er nog iets voor de rondvraag, mannen?
2: Ja, gaan jullie nog meer kopen? We gaan jullie nu op jacht naar nog meer reliquieën. Nou, alleen als het uh, belangwekkende
1: wedstrijden zijn en belangwekkende reliquieën. Hm. Bijvoorbeeld het bierflesje van Pierre van Oudenburg. dat ja. is natuurlijk gekkigheid.
0: Ja. Hey, die, uh, die, die Ajax heeft dus die PR-afdeling, die voortdurend met leuke films komt. Nou, oh, inderdaad, uh, die speelfilms, ja. Ja, maar zo, zo iemand zit er dan misschien niet in zijs bij de KNVB, want uh, die hadden wel die hadden het verkeerde idee bij die laatste Interland. Ja, wat beetje, was daar ook weer mis. Hè? Ja, een beetje nagedaan. Een Aftellen
1: beetje, met uh, het bekendmaken van de afvallers, ja, hè? Ja, van
0: de NBA nagedaan of zo, ja, geloof ik. Een beetje would-be. Uh, Als ze, die
1: Ajax-afdeling nou naar zijs zou gaan... Nou,
0: kijk... Laat ze, laat ze Ajax bellen en vragen, hoe zouden jullie nou zo'n museum opzetten? Daar in Zeist of in de buurt van Zeist. Kijk, het stikt van de lege winkelpanden in Nederland, gezien de 10 jaar Rutte. Uh, ja, maar Ajax heeft zo'n museum in de stad gehad. Hè? Dat is toen ook mislukt.
2: Soort, volgens mij een soort dependant. Dat was volgens
0: mij ook organisatorische warboel. Ja, ja. heel vaak gaat het zo.
2: Uh, ja. Fijn dat er wel een mooi museum Loopt in dat? het stadion. Ja, volgens mij wel,
0: ja. Ja,
3: dus ja, dat zou ik doen. Of in de Kuip, hè, wat echt een, ook een nationaal stadion is. Of in de arena. Maar die
2: Kuip wordt misschien wel afgebroken. Ja, maar dan, ja, dan,
0: nou,
1: dan, dan ik
3: maak je er een heel
0: groot museum van. <laughs>
2: dat zou geweldig zijn. Nou, ja, nee, serieus.
3: Een Olympisch Stadion.
2: Ja, maar
0: Olympisch Stadion die hebben wel ruimtes, maar dat zijn dure ruimtes. Hè. Daar zitten kantoor, reclamebureaus, weet ik veel. Ja. En eigenlijk is er niet zoveel ruimte. Want het is alleen maar die beneden, de, zeg maar. De, Vertrekken in die benedenste ring. Dat valt er best wel tegen. Eigenlijk moet
1: zij, het KNVB, moet zeggen: van dit kost ons anderhalf miljoen per jaar. En dat is het gewoon waard. Want dit is cultuur. Nee, ja, misschien
2: is het ook wel zo dat er gewoon heel weinig. Kijk, wij hebben er al met z'n virus, zoals we hier zitten, allemaal een gevoel bij. En wij kunnen allemaal betraande ogen krijgen van die schoen van Rensenbrink. Maar er is ook een hele grote categorie voetballiefhebbers. Die heeft er gewoon helemaal niks mee. Nee, maar je kunt nee, ook
0: exposities erbij uh, verzinnen. Ja, maar luister, er zijn radioverslagen. Je moet het in samenwerking met de NOS doen. Er zijn tv-verslagen, er zijn radioverslagen. Wat denk je van die 9 1 Nederland-België?
2: Ja, maar daar moet je maar net in geïnteresseerd zijn, Henk. Ik denk dat er heel veel mensen gewoon geen interesse in hebben, helaas. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Nee, maar
0: je moet de mensen ook een beetje
1: opvoeden. Ook de jeugd een beetje opvoeden. Nee, en
0: het moet ook uit verschillende periodes zijn. Kijk, uh, ik, zie, ik zie mijn dochter, die heeft het uit shirt van Ajax, waarmee ze Real Madrid hebben verslagen. Ja, dat is gewoon... Die vindt dat verschrikkelijk belangrijk dat ze juist dat shirt van dat uitseizoen heeft. Dus die... En er is echt wel een shirt fetichisme. Wat denk je van het gouden gids nu van Feyenoord? Dus dat is zo. Dat, dat is er, er ook wel. bij deze generatie. Nee, maar de, de, vraag, de vraag
2: is of die groep groot genoeg is om zo'n duur museum uh, uh, rendabel te houden. Ja, maar dat, ja, maar misschien
0: moet je je verlies nood. pakken... en moet je subsidie krijgen. Ja, 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 het moet, moet het sowieso goed het zijn. Moet een sa het moet sponsor. Ja. Uh, en dat is uh, Sponsor, is, subsidie. Is ING, ING uh, subsidie van de lokale uh, provincie dan waar het komt. Dit moet niet moeilijk zijn. Het kan bijna niet. Amen.
1: Nou, heer, het zit erop. Uh, ik zou uh, jullie uh, willen bedanken voor de aanwezigheid. Het was een uh, voorspoedige aflevering uh, die niet te lang bleef stilstaan eigenlijk bij het afgelopen weekend. Maar zo gaat het bij ons. Wij slaan uh, dode uh, uh, straten in, uh, die doodlopende straten in. <laughs> uh, uh, dode straten. Uh, ja, en uh, het kan alle kanten opgaan. En uh, ik vond het een zinnige bijdrage. Ik uh, dank ook de chef uh, Dood ja. voor zijn beetje geringe bijdrage over Jimmy Gris. Maar gelukkig <laughs> waren er twee... Want dit is echt een team, teamgeest hier, ja. hier.
2: Hij is beter in Dooie Duitsers dan in uh, Engels. Kun jij
1: je misschien voorbereiden op een, een, een aanstaande dode? Noem eens wat.
2: Ja, ja. Nou, Pelé, mag, Pelé, mag, hè? Pelé, ja, Pelé ja. ligt er ja. slecht bij. Dus, uh, <laughs> alhoewel hij elke keer. Uh, Komt hij ja? weer op? Uh, maar ja, hij lag op een Ja, dan laat hij
1: iedere keer weer zijn creditcard zien. Nou, ja, ja, ja. Of de Viara. Handen. Oh ja, dat lukt. Doet hij ook. Ja.
3: Maar Frans, uh, wil jij je voorbereiden op Pelé? Ik zal, uh, Ja, dat kan, kan ik nu alvast doen eigenlijk. <lacht> dat is de goede verzoek, Zoals
0: hè. alle kranten necrologieën <lacht> ja, hebben liggen ja. van, uh, nou, ja. ik ga ja, geen zo, namen noemen. Zo merkt ja. ja. En we moeten niet vergeten om uh, de Toto te bedanken voor de welkome bijdrage aan deze uitzending natuurlijk. En dat he? is bij deze
1: gebeurd. Ik uh, dank u allemaal voor het luisteren en tot volgende week.
3: Yes, there used to be a ball ball. Right here